0: Ľudia prekurujú, čo? Mm, prekurujú. Svietia. Ho. Svietia zbytočne po nociach. Po nociach, áno, niektoré firmy sú vysvietené v noci, ja tomu nerozumiem. <laughs> Čiže niektoré firmy v noci aj pracujú. To. Ale nie, tam nie sú ľudia, veď, ja som to videla. To, 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 to. to je úplne... Čak? Ja. No, tak dve sme to, to je, už to, tak... to je logická chyba a to by sa naozaj nemalo stávať. To by sa nemalo
1: stavať. To je plýtvanie, ja by som tam hneď išla a zhasla.
0: Naši hostia z radov partnerských nám vždy otvoria nové horizonty. Napríklad vďaka hostke z Wood and Company sme sa začali trochu inak zamýšľať nad budovami. Ako manažérka takých tých veľkých kancelárskych sa musí zamýšľať nad kontextami, ktoré nám bežne nenapadnú. Až sme vlastne prišli na to, že dobre nastavená budova nás formuje spoločenský, ekologický, tento vplyv si potom môžeme preniesť do našich menších budov, v ktorých žijeme. Svoj pozitívny vplyv priniesla do budovy divadla L+S, Martina Zacharová. Ahoj. 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 Dobrý večer. Vítaj. My sme sa rozprávali však, ja som vlastne ani nevedela, že ty si takým veľmi skalným fanúšikom trochu inak, že ty si chodieval, ešte keď som bude aj v iných priestoroch. A o to je zaujímavejšie, že my vlastne sme aj naďalej v nejakom vzťahu. A musím povedať, že je to vzťah, z ktorého sa veľmi teším, pretože spoločnosť, v pre ktorú ty pracuješ, je našim partnerom dlhé roky. A my sme za to veľmi vďační, že máme vďaka vám možnosť existovať, fungovať a mať aj zaujímavých hostí. Už niekoľkí to prežili od vás. Uvidíme, <laughs> ako to pôjde teraz. A, ale treba povedať, že Wood and Company je teda spoločnosť, ktorá. ktorá ktorá sa takto s nami priateli. A ty si riaditeľka pre vzťahy a správu nehnuteľností vo Wood Real Estate. To znamená, že to sú kancelárske budovy veľkého, vysokého business typu Prevažne áno. Áno, a teraz môžem to tak povedať v reči nás, bežných ľudí. Ty si tak ako keby správkyňa toho.
1: Bo aj keď si asi väčšina ľudí predstaví pod pojmom správca niekoho, kto vedie domovú schôdzu, ano. tak až tak toto nie je. Nie je. To realitné portfólio v Bratislave predstavuje 140 tisíc metrov štvorcových prenajímateľnej plochy a sú to prevažne kancelárske priestory. Tam koľko ľudí sa pohybuje? Ja som to dokonca spočítala a my vytvárame to pracovné prostredie, ktoré si spomenula priviat ako 10 tisíc ľudí. A to Aha. číslo ma dosť prekvapilo samú.
0: A ty sa vlastne s tvojim tímom staráš o to, aby sa tam tí ľudia mali dobre? Lebo tí správcovia, ako ja ich stretávam na tých domových schôdzach, oni sú chudáci <súdňujú> takí pod tlakom. Áno. Väčšinou ich ani nikto neberie úplne vážne. A vždy je aspoň jeden nespokojný. Č? Keď je jeden spokojný, tak je dobre. Ale sú to vyhrotené situácie. Ale vy sa vlastne musíte, nie že musíte, tí správcovia robia určite svoj maximum a to musíte robiť aj vy, pretože vy chcete, aby teda samozrejme tie budovy fungovali. No a pri takýchto veľkých budovách um, sa, sa musí k tomu pristupovať naozaj na také akože úrovni vysokého typu a robiť aj také nejaké nadštandardy. Čo to znamená? Že to nie je asi len o tom, aby, ja neviem, fungoval výťah, ale tam treba asi aj o niečo viac zabrať.
1: Ja si myslím, že tie požiadavky, ktoré budova má splňať, môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Jedni sú tie základné. Musí tam byť čisto, musí tam byť svetlo, musí svetlo chodiť je výťah. výťah. Uh-huh, áno. Je dobré, keď tam je nejaká služba, na ktorú sa môžeš obrátiť. Čiže to je taký ten základ. základ. A, potom? A potom sa dá robiť niečo, čo ja sa domnievam dáva tým priestorom ako takým nejakú pridanú hodnotu. Typu? Napríklad sa snažíš vytvárať komunitu. Chceš tým ľuďom, ktorí v tých priestoroch trávia svoj čas? poskytnúť príležitosť aj na iný typ zážitku. Napríklad, na iný typ zážitku, ako je práca? V tom priestore, okrem toho bežného pracovného
0: dňa. No ale potom ich ja ale neodputávate od práce, dúfam. Treba starostlivo zvážiť, o koľkej aktivita začína. To je o koľkej aktivita začína, čiže vy tam nejaké aktivity môžete uh, organizovať. No ale aké sú tie, povedzme, v tých základných veciach... Uh, aj tam sa dajú robiť nejaké nadštandardy, lebo napríklad, áno, treba predsa akože separovať zber, treba ho, treba ho aj nejako odviesť, ale ja si potom kladiem tú otázku, že dobre, u nás doma ja tie smeti vynesiem a dám ich tam, kam patria, ale čo keď, máte všetko pekne nastavené a pani upratovačka si povie, kašlem na to, ja to hodím kam chcem, lebo je to v tej veľkej budove, tam sa môže všetko zistiť.
1: No uh, áno, pravda je, že ešte nechodím úplne do kontajnerov kontrolovať, či je ten separovaný odpad no. roztriedený, dostatočne. Áno, máme medzery, no. vidím, píšem metálnu <laughs> Ale faktom je, že smeti sú trošku moja srdcovka, respektíve triedenie koho odpadu. Nie sú, no. Koho nie sú? Koho nie sú? Kto to poznáš? Ano. Uh, uh, áno, v budove, v, vo všetkých budovách v rámci zákona o odpadov sú určené kategórie odpadu, ktoré sa triedia povinne, ale dá sa ísť na drámec. Raz sa stalo a prišiel klient s otázkou, či by sme nezvážili nejaký spôsob skladovania kávového odpadu, mm-hmm. lebo potrebovali preskladovať odpad zo svojej kancelárie do momentu, kým to prišiel vyzvihnutý kávový servis na ďalšie spracovanie. Tak sme sa nad tým zamysleli a skúšali sme a hľadali sme spôsob, ako by sme to vedeli vyriešiť. Konzultovali sme s kolegami v rámci skupiny, ktorí sú špecialisti na odpadový biznis. Po nejakom čase sa objavil dodávateľ, ktorý robí práve to, že to dá do budovy, do akéhokoľvek objektu, nádobu na separovaný zber kuchynského odpadu. A pomohol nám nastaviť aj spôsob, ako sme to mohli predstaviť svojim nájomcom. Dnes to možno neznie ako také zaujímavé,
0: mm-hmm. lebo určite to všetci doma robíme. Áno, ale veľa vecí nebolo bežných kedy si už len taký, že akože triedenie odpadu. A ja sa vraciam opäť k tým upratovačkám, lebo jedna z tých geniálnych nápadov je, že ty si upratovačkám dala nakresiť čiary, <laughs> odkiaľ kávam majú ísť. S tými
1: My sme sa pokusili nedať úplný návod iba tým užívateľom, tým jednotlivým pracovníkom v kanceláriách, ktorí ten odpad vytvárajú a majú možnosť triediť, informačný balíček pre office menežerov, ktorí zvyčajne zodpovedajú za uh, dohľad nad upratovacou firmou, alebo teda na kontakt, kontakt s pani upratovačkou alebo s panou upratovačom. Uh, poslali sme im mailom uh, inštrukcie, vrátanie fotky od vynoveného odpadového hospodárstva, rozmej konténerového stoiska, mm-hmm. na ktorom naozaj sú navádzacie čiary ve farbách. Čiary, podlo- ale nemusíte podlo- tam dávať, podlo- ja neviem,
0: bombonieru, tak to prostrúsiť. Uh, píšem Dobrý Dobrý nápad. Dobrý nápad. <laughs> aké bude sklávanie, keď príde uh, ten dotičný do cieľa. Uh, často sa spomína teraz tá uh, tak, tá uh, skratka ESG, alebo teda ESG, je to samozrejme English skratka, tak sme si ju rozobrať, tie písmenka a dať do Slovenčiny, takže to E je environment, čiže životné prostredie. Ano, alebo ekológia. Activity.
1: A všetky aktivity, ktoré nám umožňujú zmenšovať dopad na klímu alebo minimalizovať uhlíkovú stopu. Potom Této S zelené je akože social, čiže byť spoločenský
0: nejak zodpovedný. Áno. Áno a G je... Governance. Governance,
1: čiže... čiže transparentné vzťahy.
0: OK. Ale zase pri EAS to už tie transparentné vzťahy, to už si tu nemáme nejak veľmi ako rozobrať, ale je to niečo, čo začína byť povinnosťou, že vlastne všetci, ktorí spravujú nejaké budovy, budú tlačení do toho, aby to bolo ekologické, ekologické spoločensky zaujímavé, aby to vytváralo možno nejaký komunitný priestor. Sú na to už aj nejaké pravidlá tohto ESG. Áno, sú a pripravuje sa pomerne zložitý
1: systém, ako bude treba vykazovať informácie, ktoré sa týkajú ekologickej stopy, ktoré jednotlivé spoločnosti zanechávajú, ale možno to nie je to, čo je až také zaujímavé a to možno ani nevieme úplne ovplyvniť. Ja som hlavne zastancom toho, že uh, tie environmentálne témy nemáme robiť
0: preto, lebo musíme, uh-huh. ale možno preto, lebo je to dobrý nápad. Je to dosť dobrý nápad inak uh-huh. asi. Vy máte inak, že dobrý nápad je aj, že postaviť budovu, ktorá bude ekologicky super. Ale postaviť budovu je už samo o sebe veľmi neekologické, takže vidíte skôr cez to, že vezmete budovy, ktoré sú etablované, už stojace a funkčné a ich ako vylepšujete na ten ekologický uh-huh. model. To, to je... To je viac ekologické, akože prerobiť budovu, ktorá už stojí, ako postaviť novú? Podľa európskych štatistík 39%
1: emisí oxidu uhličitého pochádza z práve z odvetve nehnuteľnosti. Zostavieb. Zostavieb všetkého druhu. Rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, výrobné podniky, čokoľvek, logistické parky. Takmer tretina pochádza z výstavby nových nehnuteľností, Aha. čiže vždy, keď postavíš novú budovu, tak zákonite sa kvôli tomu výrobia materiály, musia sa tie hmoty prepravovať. Už len samotné zretie betónu je veľkým producentom
0: oxidu uhličitého. Zretie betónu? Zretie betónu. Betón zreje nejakom škodným? zreje. Metón zrejme a pritom vydychuje bitva... oxid uhličitý. To tom som na betón nepovedala. Tak... A tak už len ten, čo už vydychol. Takže no, tiež vidíš asi po skončení. Aha, tom. to je zaujímavé. A toto ste si vy vyslovene v tom svojom koncepte uvedomili, že tak nepoďme touto cestou, ale urobme to tou menej zaťažujúcou. A dá sa to, dá sa tá budova prekonfigurovať. To je možná inšpirácia pre iných ľudí, ktorí sú v tomto odvetví, že, že netreba teraz hneď všetko nové a nové. A, ale tomu starému dať šancu byť Tak a možno ekonomické. zvážiť
1: iný účel využitia mm. a vylepšiť to, čo už máme. To zveľadevanie, to je podľa môjho názoru veľmi dôležitá a dobrá súčasť stratégie, ako sa o nehnuteľnosti starať. A to a... vlastne
0: celý systém opravovania vecí, nie ano, vyhadzovania a kupovania nových, čiže aj s budovami určite to tak ano. je.
1: Určite len, len trošku väčšom rozmere, ale každý je dôležitý. Až každý rozmer aj je aj dôležitý. dôležitý. Tých 28%, aby som len dokončila možno tú štatistiku, 28% emisí oxidu uhličitého znehnuteľnosti pochádza z ich užívania. Hmm. A myslím si, že to je práve tá oblasť, kde okrem zveľaďovania vieme sa pozrieť na to, čo konkrétne vieme ovplyvniť a zmeniť
0: a zlepšiť. No a čo, čo sa tam deje v tých 28%? Ľudia prekurujú, čo? Prekurujú svietia. Svietia zbytočne po nociach. Po Áno. Áno, niektoré firmy sú vysvietené v noci a ja tomu nerozumiem. <gül> Čiže niektoré firmy v noci aj pracujú. To. Ale nie, tam nie sú ľudia, veď, ja som to videla. <gül> to, 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 to je úplne... Čak? Ja. No, tak dve sme to, to je, už videli. To, tak... to je
1: logická chyba a to by sa naozaj nemalo stávať. To by sa nemalo stavať? To je plýtvanie a ja by som tam hneď išla a
0: zhasla. Tak, áno, inak, so, ja viem, kde ty bývaš a ja by som si ťa pozerala na tej domovej schôdzi, ako sa ty tam, či nie si tak profesionálne deformovaná a na toho správcu ja, svojím som. ostrým okom.
1: Určite som a preto som tam ešte nebola, aby správca
0: netrpel. No dobré, toto, že kúrenie, svietenie, ale to už je o jednotlivcoch asi, aby si to strážili. To vy nemáte ako ovplyvniť, ale čo viete urobiť ešte také ekologické v budove? Ono môžeme ovplyvniť aj
1: ten spôsob, akým sa tá technológia využíva Aha. a dá sa do toho implementovať nové softwarové riešenia, ktoré nám pomáhajú zistiť, kedy sa ako budova správa, kedy koľko tepla alebo chladu vyžaduje. Čiže to je jedna oblast. No a druhá je potom možno trošku inšpirovať tých samotných užívateľov. My napríklad vždy pred zahájením vykurovacej alebo chladiacej sezóny posielame svojim nájomcom na to, Bundy. aby to zdieľali. Bundy. Bundy. <laughs> okay. To sme zatiaľ neskôrli, Ale <laughs> Skôr im posielame také typy, ako <laughs> môžu tí samotní užívateľia a svojim správaním v budove ovplyvniť spotrebu energii.
0: Čiže, Čiže pre, normálne návody pre jednotlivcov. Návody že, pre vychovávate jednotlivcov. trošičku. Inšpirujeme. inšpirujeme. <laughs> Verím, okay. že inšpirujeme. Ok, áno, to je oveľa lepší výraz. Ono niekedy sa môže zdať, že ekologické je, keď ja viem, na budove sú včely, tie mestské včely, čo je veľmi sympatické, alebo keď ja neviem, niekde z balkona trčí strom, ktorý tam zrazuje je a už máme pocit, že, a, to je zelená budova. Ale je toto naozaj to, čo definuje zelenú budovu? Mm,
1: je to určite jedna z vecí, ktoré je príjemné vidieť a prispievajú k biodiverzite. Ak zmene klímy v mestách, to je všetko úplne v poriadku. Ale asi by som vždy dávala do súvislosti to, čo vidím, čo sú pomerne také ľahké body. A s tým, čo v tej budove potom reálne viem vnímať ako užívateľ. A asi keby som videla vonku 6 včelých úlov so šťastnými včelkami, ale keby som vošla dovnútra a cítila teplotu 17 stupňov v horúcom letnom dni, tak si poviem, že správca tam buď nie je, alebo mu na tom vôbec nezáleží a nevie o tom, že keď podchladzuje až takto výrazne spoločné priestory, tak minia zbytočne veľa
0: elektriny na niečo, čo nie je ani zdravé. Uhum. Čiže toto prílišné klimatizovanie je tiež jednou zo záťaží. Neviem, že toto sú všetky tie akože kľúčové, samozrejme tých ekologických momentov je veľa. Ale vráťme sa k tým sociálnym veciam. Dávate priestor aj umeniu. Ja poprosím zrežie fotografiu, tak môže sa pozrieť a povedať, že čo je vlastne toto, lebo to je v jednej z vašich budov.
1: Toto sa volá Divnuo. Záber je z našej budovy Alpark Tower a je to novo novozrekonštruovaný priestor vstupnej recepcie.
0: Aha. A čo tak... je toto divnú? To ste dali priestor umeniu opäť. Tak, dosť veľký.
1: V rámci návrhu celkovej rekonštrukcie prišla myšlienka poskytnúť dominantný priestor umeleckému dielu. A umelecké dielo v týchto rozmeroch a v tejto kvalite asi nekúpíš len tak vypísali sme architektonickú súťaž, tzv. výzvanú. Uh-huh. Ktor to mala robiť asi? Myslím si, že by to bolo dobrým štandardom, keby sme to takto robili viacerí. Tá súťaž mala svoje pravidlá, svoj štatút, o výsledkoch rozhodovala komisia, v ktorej boli jednak zainteresovaní kolegovia, jednak samozrejme architekti, rekonstrukcie. A predsedom bol riaditeľ Slovenského centra dizajnu pán Maroš Šmit, ktorý tam priniesol odbornosť a, a možno aj taký nadčasový vkus, lebo už veci takéto veľkosti asi nie je rozumné vyberať iba podľa svojho osobného názoru. Podľa,
0: aha, Inak to je zaujímavé, lebo podnikatelia a umenie, teraz paušalizujem, lebo to je taký môj zlozvyk, si to niekedy tak spájajú s takým svojim osobným vkusom, alebo prípade si tam by dal niekto postaviť svoju podobizeň, možno šéfa vašej firmy, nejakú soku na životné veľkosti a takéto, že... To sa niekedy s tým podnikaním spája, ale treba povedať, že naozaj mnohí podnikatelia, tak ako sme aj s EMO už rozoberali, a že ako už sa všetko prechádza nejakým, nejakým vývojom, tak aj ten podnikateľský vzťah k umeniu začína byť citlivejší a vnímavejší. A vlastne s týmto dielom sa dostávajú do kontaktu aj okoloidúci, že v podstate Aha. s tým umením je zrazu v kontakte... Každý, každý.
1: Je to vo verejne dostupnom priestore, čiže každý deň okolo toho prechádzajú užívateľia našej mm-hmm. budovy, môže tam zabludiť ktokoľvek, kto ide do susedného Petržalského nákupného centra, do kina alebo na nákup, môže sa prísť pozrieť a pokochať a odfotiť. Už sme tam mali aj nejaké Instagramové sessions. Mm-hmm. Ale to dielo je zároveň z zvonka, keď už je vonku tma alebo zaskneva
0: a je vnútro budovy osvetlené a vtedy to dielo mm-hmm. nádherne vynikne. Takže takto sa vlastne... To môže dotýkať väčšej skupiny ľudí. A sú ľudia, teraz sa bavíme o veku, opäť navezujem trošku na tie debaty, ktoré sme mali predtým, ktorí viac tlačia na tieto prístupy?
1: Myslíš všeobecne na environmental, social? Áno. Uh, áno, pripisujeme to mileniálom a pripisujeme to generácii Z. To, sú, to
0: sa kedy narodili? Milenia, Myslím, že čo? od roku
1: 81 neskôr. či to už sú ľudia, ktorí sú dnes v pracovnom procese? Ja som 80, ja som to nestihla. Tesne.
0: Ja k tomu vôbec nemám vzťah pod človek, Ale vzťahem. podľa mňa, keď
1: budeme hľadať na Google dosť dlho, tak nájdeme aj také rozpetie, kde to stihne. Dobre, prosím.
0: <laughs> som fakt stará. No, A, ale to nevadí. Je to v poriadku. A, to znamená, že títo ľudia tejto generácie viac tlačia na, to, na tieto hodnoty, povedzme. A v čom sa to ešte prejavuje celkovo. Oni naozaj na tom pracovisku
1: chcú, aby mali možnosť prejaviť hodnoty, ktoré sú pre nich dôležité. Čiže chcú triediť odpad, čo je asi pre nich už úplne automatické, lebo vyrastli v prostredí, kde to nikoho nejako neov... tak, neprekvapí. Nebol
0: odpad vtedy úplne, ale áno. To je tiež
1: nevý. Chcú mať rovnováhu medzi pracovným časom a svojim súkromím. Ten voľný čas vedia, že chcú využiť na to, aby udržiavali kontakty so svojimi priateľmi, aby sa venovali koničkom, aby sa možno venovali rodine, dobročným aktivitám. Čiže oni prichádzajú s nejakými hodnotovými nastaveniami a my sa snažíme zamestnávateľom, niektorými aktivitami, ktoré robíme, pomôcť práve v tom, aby pre milenialov vytvorili Príležitosť na to, aby pracovali a fungovali v súlade so svojimi hodnotami.
0: A vy žili vlastne v súlade so svojimi hodnotami, lebo aj tá práca je súčasťou života, je si čo, súčasťou života a, a ty si svojimi hodnotami, nemojem sa pýtať na vek, aj keď mm-hmm. mohla by som, dnes sa už môže, ale že, či si ty milenial, alebo kde, si, kde sa ty vidíš v tomto?
1: Hodnotovo sa vidím uh, v súznení s milenialmi. Mm-hmm. Preto myslím si, že aj v rámci týmu ja som trošku taký ten idealista.
0: Teraz ona, teraz zostáva, vy si tu taký otáznik druhý, ja viem. Tiež ma čaká jubileum tento rok. Naozaj? Dávaj si pozor tu, keď sa povie, že aké jubileum, tu ľudia začú si šuškať. Ale možno začnú dávať pozor. Na, da, dávali pozor. Tak ale povedz, aké jubileum ťa čaká, keď ťa môžeš, chceš. Chcem. No ťa, ťa trošku zatlačili. Áno, no pozri. jasné. No, pre to je pre, jasné, čo? A, môžem, môžem. Ja som tu rajstaršia určite. Tak
1: na konci bude nula. Ano. A na začiatku peťka. Ó, oh,
0: ok, Dobre. Čiže 40? No? To je ako To ešte štyriciatka. Áno. No ako sa cítiš, povedz takto? aby sme sa vrátili ešte. K tej no krvete. ešte to nenastalo. No nie, ale celkovo. Aha. Myslím si, že som veľmi rada, že
1: som žena. Uh-huh. A som dokonca aj rada, taká, že som taká, aká som. Niekedy som za idealistu, ale to nevadí, lebo keď som obklopená analytikmi a, a ľuďmi, ktorí sú dokonali v exceli a ekonomickom ráciu, tak to je niekedy dobré, keď človek trošku rozvíri vodu a nie, to tak nejak nepríde. Ja že, myslím, neza... že je, celé je to o tom, že kedysi sme mali pocit, že ľudia vo veku X sú vlastne starí. Uh-huh. A keď sa tam dostaneme, tak to vôbec nie je pravda. Áno, že
0: netreba sa toho báť. Poďme do toho, poďme tam. <laughs> A keby sme to aj nepovedali, aj tak to nás to nevieš. Áno, to je ďalšia vec. Ale je naozaj, že sa cíti, že akože nadšenie aj pre tú prácu, že ten idealizmus je vlastne veľmi dobrý, lebo práve preto sa to dá robiť trošku nadštandardnejšie, že, že vytvárate ten, že ty ako dušou mileniál. Tiesne, akože sme to obydve tak, tak vlastne vytvárate príjemné prostredie. Ono to znie možno ako taká, akože kancelárska téma, ale naozaj tisíce ľudí denne chodia do prostredia, ktoré na ne vplýva. Ano. A to vôbec netreba podceniť. Takže ak by sme ešte si mohli dať nejaké také, keďže ty si idealista a určite máš spísané rôzne typy, tak ako vo veľkom, tak v malom. Neviem, ako sa o to stará štát, ale tieto firmy, budovy, to ESG, neviem to teraz uh, nejak ekvivalentovať do slovenčiny, to robia. A ako to môžeme robiť my v našich domácnostiach napríklad? Že, či máš nejaký typ, okrem toho, že treba mať doma toho otca, ktorý chodia z hasina za nami.
1: Otec, ktorý z hasina je kľúčová vec. Ano. V niektorých rodinách to je mama, ktorá z hasina. Ano, ano. chodím po schodoch. Na práci. ktorom poschodí
0: bývaš? A doma
1: nie, v práci. Ja z práce, ok. Práci. Dá sa aj doma, ale to by som asi nedala celú výšku, respektíve nemám dosť času na to, aby som uh-huh. to stihla, lebo pomerne vysoko, ale v práci na to piate to zvládam, takže ušetrím nejakú elektrinu e, za výťah. Keď si idem kúpiť do kantíny obed, tak mám vlastnú krabičku, pokiaľ to jedlo nechcem zjesť na mieste. Keď si idem do kaviarne kúpiť kávu alebo zelený čaj, tak si takisto prenesiem svoj pohár, lebo ten jednorazový obal naozaj má životnosť v minútach a zdá sa mi to ako... Ako zbytočné.
0: A ľudia to do papiera, ale to je ešte potiahnuté nejakým plastom, takže je to vlastne veľmi rozporúplný podpad. Áno. Treba čítať ten symbol. A že všetko vždy do sušičky alebo pekne
1: väšiaš? Nemám sušičku. Považujú mi za neekologickú. <laughs> ale je veľmi pohodná. To...
0: <laughs> Musíme ukončiť tento rozhovor, <laughs> lebo už nám vypršal čas. A... Ale som veľmi rada a verím teda, že aj diváci, že sme spoznali vlastne život takého správcu veľkých budov. A pokiaľ aj vy pracujete v nejakých budovách, kde by vám chýbalo možno niečo, čo by tomu dalo trošku viac života, ale takého naozaj z toho života, tak zatlačte na správcu.
1: A určite aj s tým ekologickým rozmerom. Aj s tým ekologickým rozmerom. Spýtajte ekolo- sa správcu. Jasne. Ako máte nastavené útlmy ako funguje kúrenie a chladenie. A povedzte mu, kedy ste v kancelárii a ako vám to má prispôsobiť, aby ste nechladili a nekúreli tedy, keď tam nie jeste napríklad.
0: Áno, ale potom ideálne, keby tam bola teda Martina Zacharová, alebo teda niekto aspoň minimálne podobný. Takže ďakujem veľmi pekne, že si tu bola. Martina Zacharová. Ďakujem teba.